0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Miércoles 7 de julio, 27 del mes de Tamuz. Estos son nuestros titulares. Sesión en la CNESET. El gobierno logró aprobar tres nuevas leyes que le dan un respiro tras el fracaso de la ley de ciudadanía. Presidente número 11 hoy asume en el cargo Itzhak Herzog y Rubén Riblin se despide luego de siete años de mandato. Coronavirus, el gabinete se reunió ayer, pero no tomó ninguna medida, pese a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información en otra intensa sesión nocturna de la CNESET, Los legisladores aprobaron anoche una serie de medidas destinadas a apuntalar a la nueva coalición, incluyendo una enmienda cuasi constitucional que extiende el plazo para que el gobierno apruebe el presupuesto. Luego del golpe político que significó para el gobierno no haber podido aprobar la extensión de la ley de ciudadanía o de reunificación familiar, el oficialismo logró aprobar tres leyes clave que podrían facilitar el trabajo de sus 61 diputados. En el triunfo más significativo de la noche, los miembros de la CNESET votaron para extender el plazo para que el gobierno apruebe el presupuesto, otorgándoles tres meses desde el comienzo del año presupuestario o 145 días desde la fecha de formación del gobierno, lo que ocurra más tarde. Esto significa que en circunstancias normales, en lugar de que la CNESET se disuelva, si es que el presupuesto no se aprueba antes del 1 de enero, los legisladores podrán aprobar el presupuesto antes del 31 de junio de cada año. En el caso de la nueva coalición, ahora tendrá hasta el 4 de noviembre para aprobar el presupuesto de 2021. También fue aprobada la ampliación de la controvertida ley noruega que permite a los ministros y viceministros renunciar a sus escaños en la Knesset y ser reemplazados por el próximo candidato de la lista electoral de su partido. Según la nueva enmienda, hasta 26 diputados de la coalición Ahora pueden utilizar la medida. Además, habrá límites que regirán de acuerdo a cuántos miembros tiene una facción. A una lista de seis diputados se le permitirán hasta tres renuncias. A una facción con entre siete y nueve miembros se le permitirán cuatro y un partido con diez o más escaños podrá disponer de hasta cinco renuncias. Estas propuestas fueron enmiendas a la ley básica que rige el funcionamiento de la Knesset y fueron aprobadas por 60 a 57 votos. Además, fue aprobada por 60 a 54 votos otra enmienda que facilita que los legisladores se separen de su partido. La ley anterior imponía sanciones si un grupo que deseaba desertar de una lista no comprendía al menos un tercio de los miembros de su partido en la Cámara. La nueva ley permite que un grupo de cuatro diputados pueda renunciar a una facción sin enfrentar sanciones, sin importar la cantidad de bancas que tenga el partido del cual se van. Si bien la coalición logró aprobar estas tres medidas, se vio obligada a retirar una propuesta legislativa presentada por el Ministerio de Defensa para extender las disposiciones temporales con respecto al Comité de Exención del Ejército para Mujeres Religiosas después de no reunir suficientes votos. El partido Likud celebró que se haya retirado esta propuesta de la orden del día y expresó en un comunicado, abro comillas, continuaremos actuando con determinación para derrocar a este malvado gobierno. En respuesta, el ministro de Defensa, Benny Gantz, escribió en Twitter que estaba muy apenado de que el partido Likud y otros partidos sionistas estén dañando la seguridad. Por otra parte, se conocieron después de la jornada de ayer diferentes reacciones a la ley de ciudadanía, a lo que pasó respecto de la ley. Desde la medianoche dejó de tener vigencia la llamada ley de ciudadanía o de reunificación familiar y los matrimonios entre israelíes y palestinos podrán pedir la residencia o ciudadanía permanente sin esta traba automática. Tras el fracaso de la coalición de gobierno en extender esta ley, la ministra del Interior, Ayelet Jaqued, dijo ayer en el noticiero central de, de Canal 11 de Cannes que la oposición votó en contra del Estado judío. Si la oposición realmente se preocupara por el Estado y no por sus juegos políticos, habría votado por él, dijo Jaqued. Además, agregó que esperaba que el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, fuera la persona que se ocuparía de la seguridad del Estado de Israel. Desafortunadamente, dijo Jaquet, Netanyahu eligió un juego político en lugar de elegir el bien del Estado. Esta ley es tan importante y significativa que no creí que la oposición sería capaz de esto. La ministra del Interior dejó en claro que tiene la intención de volver a someter la ley a votación después de volver a buscar una mayoría. En cuanto al diputado Amihai Shikli, elegido como parte de la lista de Yamina, pero quien votó en contra del gobierno y de la mencionada ley, jaquet dijo que decidió unirse a la oposición. Hablaremos con él y veremos qué hacemos al respecto. Desde Likud aseguraron que presentarán una nueva ley que prohíba permanentemente la naturalización de palestinos a través del matrimonio. Ayer por la tarde, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, dijo que su decisión de votar en contra de la ley detuvo el intento de Benet y Yaked de vender el país a Mansur Abbas y otorgar la ciudadanía a miles de palestinos. Haciéndose eco de Netanyahu, la diputada del Likud, Miri Regev, dijo que Benet y Yaked son el Bernie Madoff de la política israelí. Los dos líderes de Yamina vendieron este país a Mansur Abbas cumpliendo el sueño de Yasser Arafat. Por otra parte, ya que hablábamos del de diputado Mihai Shikli, apenas un día después de que la Knesset votara la no extensión de la ley de ciudadanía, el diputado Shikli concedió una entrevista a Khan en la que confesó que, si las elecciones hubieran tenido lugar hoy, seguramente hubiera votado por el Likud. Además, Shikli señaló que en un futuro no descarta la posibilidad de postularse como miembro del Likud cuando se realicen nuevas elecciones en la Knesset. Chickley recalcó que su posición no ha cambiado y que considera que Yamina ha formado un gobierno sin visión, sin un ancla y que poco a poco se aleja de la confianza pública. Y expresó también que si acaso el partido comandado por Bennett le impidiese unirse a otra facción política existente, no descartará la posibilidad de crear un nuevo partido. Schickly evitó responder acerca de cuál será su postura en el momento de votar el nuevo presupuesto estatal y respecto de lo sucedido ante anoche en el Parlamento, expresó que su voto en contra de la ley de ciudadanía fue una decisión recíproca luego de los cambios y negociaciones planteados durante esa extensa jornada. Como decíamos en nuestros titulares, finalmente llegó el día y a partir de hoy Israel tiene nuevo presidente. El undécimo presidente del Estado, Itzhak Herzog, presentará juramento hoy en la Knesset e inmediatamente después ingresará oficialmente a Beit Hanasi, la casa presidencial, en la ciudad de Jerusalén. Desde allí se, reti se retirará por última vez el hasta hoy presidente Rubén Rivlin, que finaliza un periodo de siete años en el cargo. La ceremonia de intercambio se llevará a cabo en la residencia una vez que termine la inauguración en el Pleno del Parlamento. Como es de suponer, este día está cargado de eventos protocolares. Veamos un poco la agenda que marca tanto las actividades de Herzog como las de Rivlin. Hace algunas horas se inauguró la estatua en honor a Rivlin en el jardín de la residencia presidencial y dentro de unos minutos, cerca de las 15:45, Herzog dejará formalmente la agencia judía de la cual era titular hasta el momento de ser electo presidente. Minutos más tarde, alrededor de las 4, se llevará a cabo el acto de la orden de honor en la plaza de la Knesset que contará con la presencia del portavoz del Parlamento. A las cuatro y media será la ceremonia de juramento de Herzog en el Pleno Parlamentario y recién a las siete y media de la tarde tendrá lugar lo que será la última ceremonia planificada para hoy, que es la del intercambio presidencial precisamente en la Casa del Presidente. Se estima que desde allí, pasadas las ocho de la noche, Riblin se retire, pero no se prevé que el matrimonio de Herzog duerma allí hoy, ya que, según pudo saberse, tienen pensado mudarse recién después de Beab, o sea, dentro de poco más de dos semanas. Según se informó desde la oficina del nuevo mandatario, los hijos de Itzhak y Mijal Herzog, Noam, Matán y Roí, estarán presentes en todos los actos junto a sus padres. Además, se confirmó que también estarán presentes Yoel, Mijael y Ronit, hermanos del nuevo presidente. Para el acto en la Knesset se confirmó la asistencia de la viuda del general de brigada de la Fuerza Aérea, Arlos Lev, que fue asesinado durante la guerra de Yom Kippur y cuyo, y cuyo lugar de entierro en el Sinaí se desconoce. Además de haber sido primo de la esposa de Herzog, Lev fue la persona con mayor rango en el ejército desaparecida en alguna guerra israelí. Un dato de color sobre lo que va a ocurrir hoy, que siempre interesa, cómo va a estar vestida la mujer del presidente Herzog, Mijal. Para la ceremonia de juramento será eh, vestida por el diseñador israelí Tuvale Hussein y el vestido va a estar inspirado en los colores de la bandera israelí. Además, y esto eh, volviendo al, al hasta hoy presidente Rubén Rivlin, durante la jornada de ayer el busto del presidente saliente fue instalado en la avenida de los presidentes en Beit Hanasi, la residencia presidencial. La obra fue realizada por la artista Sigalit Landó en latón. Es una placa debajo del, En una placa, perdón, debajo del busto aparece una cita de Riblin que dice, textual, «Sin la capacidad de escuchar, no hay capacidad de aprender» y sin la capacidad de aprender, no hay capacidad de reparar. El presidente Riblin agradeció a Landó diciendo, solo puedo expresar mi orgullo por haber tenido el privilegio de que sus manos hicieran mi cara. Gracias, Sigalit, por ser tan amable, agradable y de buen humor durante el proceso creativo. Continuamos con más información, en un acto en la embajada norteamericana en Jerusalén, el primer ministro Naftali Bennett prometió ayer que evitará que Israel sea utilizado como botín político en Estados Unidos y que el nuevo gobierno trabaja para reestablecer los lazos con el partido demócrata que se han degastado en, las en los últimos años. Dijo Bennett, «Desafiaré cualquier intento de convertir a Estados Unidos en una cuestión política partidista en Israel y cualquier intento de convertir a Israel en una cuestión política partidista en Estados Unidos». «Nuestra política es bipartidista», dijo Bennett, «somos amigos de todos. Porque la amistad entre nuestras dos democracias siempre trascenderá la política de partidos». Los comentarios de Bennett se hicieron eco de los hechos la semana pasada por el canciller Yair Lapid durante su reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken, cuando Lapid reconoció que se cometieron errores que dañaron el apoyo bipartidista de Israel en Washington. En su discurso de ayer, Bennett buscó enfocarse en áreas de acuerdo entre los dos países... Los israelíes de todo el espectro político son fundamentalmente pro-estadounidense. Nos gusta América, apreciamos, admiramos lo que están haciendo allí y así debe ser, también en Estados Unidos, frente a Israel. Estoy comprometido, dijo Bennett, a fortalecer aún más el vínculo ampliando nuestra ya sólida cooperación estratégica frente a cualquier amenaza a la seguridad de nuestra gente, haciendo de relaciones económicas y comerciales ...aún más sólidas. Continuamos con la información, también otra información... ...del espectro diplomático, el director general del Ministerio... ...de Relaciones Exteriores, Alon Uspiz, voló a Marruecos... ...ayer a instancias del canciller Yair Lapid. Ushpiz se reunirá con su par marroquí, así como con otros... ...altos funcionarios diplomáticos de aquel país... Las reuniones se darán en el marco de la apertura de vuelos comerciales directos entre ambos países, que se espera comiencen en cuestión de semanas. El domingo por la mañana, un avión de la Fuerza Aérea marroquí aterrizó en la base aérea de Hatzor, en Israel, según informes, para participar de un ejercicio multinacional de la Fuerza Aérea Israelí a finales de este mes. Y ya que estamos con la Fuerza Aérea... Otra información dice que por primera vez en 15 años el Ministerio de Defensa comprará cuatro nuevos barcos para la Armada israelí hechos por un astillero nacional en una operación de 100 millones de shekels. De acuerdo con el Ministerio, los barcos de la clase Yaldak v, de 5 de 32,5 metros participarán en las operaciones de patrulla a lo largo de la costa de israelí y estarán equipados con una variedad de capacidades ofensivas y defensivas. Las naves se entregarán por etapas durante los próximos cuatro años. El acuerdo que fue anunciado hoy tras meses de deliberaciones por parte de la Marina marcó la primera compra de nuevos buques navales a una empresa nacional, Israel Shipping Hearts, de 15 años. Los otros barcos comprados durante este periodo fueron todos fabricados por compañías extranjeras que... Eh, la más reciente, la alemana Thyssenkapp, que está construyendo cuatro grandes barcos de misiles de clase SAR 6. El ministro Benigans dijo, aplaudo este acuerdo que tiene importancia tanto en lo relativo a la seguridad como a lo social. Los barcos permitirán a la armada israelí mejorar sus capacidades que se están desarrollando en el campo de batalla, como vimos claramente durante la operación Guardián de los Muros. La compra de barcos de fabricación israelí demuestra el fortalecimiento en las industrias de defensa nacionales, agregó Gantz. La Fiscalía del Estado anunció ayer que presentará una acusación formal contra el parlamentario David Vitán del LICUD por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, así como lavado de dinero y delitos fiscales. Vitán está acusado de aceptar unos 715.000 yekels de sobornos mientras se desempeñaba como vicealcalde de Rishon Lección. Según la acusación, Vitán recibió dinero de amigos y conocidos a cambio de un trato preferencial. Cumpliendo con la ley de inmunidad de los miembros de la CNESET, se envió una copia de la acusación al presidente de la Cámara para permitirle a Vitán anunciar si desea solicitar inmunidad parlamentaria frente al enjuiciamiento penal. La acusación solo se presentará ante un tribunal una vez que se hayan completado los procedimientos de inmunidad. Según los informes, la policía ha estado investigando el caso contra Vitán durante los últimos seis años y el año pasado recomendó que fuera acusado de múltiples cargos de corrupción. Si bien ha negado los cargos, Vitán renunció a su rol de líder de la coalición en 2017, poco después de que se conociera la noticia de la investigación policial. Ayer Vitán volvió a negar haber obrado irregularmente y sus abogados publicaron un comunicado en el que aseguraron que al final del proceso legal el tribunal llegará a la conclusión obvia de que no se ha producido ningún error o irregularidad en sus acciones y se lo absolverá de cualquier imputación. Un poquito más de información, en este caso, la relacionada con el coronavirus. El Ministerio de Salud informó que en la jornada de ayer se registraron 521 nuevos casos de infectados con coronavirus. Además, actualmente 40 personas se encuentran en situación de gravedad y 16 requieren la asistencia de un respirador. Mientras tanto, la reunión de Gabinete de Corona, que tuvo lugar ayer por la noche, finalizó sin ninguna medida firme, ya que el encuentro fue suspendido por el pleno que se estaba desarrollando en la CNESET. Lo que sí pudo saberse es que, por el momento, el gabinete deberá discutir si aprobar o no varias de las restricciones que intenta imponer el Ministerio de Salud. Igualmente fueron varios los integrantes del Gabinete de Corona los que manifestaron no estar de acuerdo con los pedidos de los funcionarios del Ministerio de Salud, dado que por el momento insisten en que los números de contagios continúan siendo bajos. Entre el abanico de recomendaciones que dieron los funcionarios del Ministerio y que deberá evaluarse, se encuentran las siguientes posibles medidas. Uno... Pruebas de PCR para las Keitanot, las colonias de vacaciones, que tengan más de 100 participantes. La otra son pruebas rápidas para el ingreso, para autorizar el ingreso a instituciones geriátricas. También la obligación de aislar a un padre, aun cuando esté vacunado, en caso de que su hijo entre en aislamiento. Y esto tiene que ver con que ya se descubrió que hay gente que está vacunada y puede contagiarse y, por supuesto, contagiar. Además, el ministerio quiere que se apruebe la toma de un nuevo PCR a toda persona que ingresa a Israel cuatro días después de haber aterrizado, además del que se tiene que hacer en Mengurión. Y también la obligación de aislar a todos los retornados al país hasta que reciban los resultados del PCR que deben realizarse al ingresar al aeropuerto, al ingresar aterrizando en el aeropuerto. Desde el Ministerio de Salud indicaron que recomendarán más y nuevas restricciones en caso de que lleguemos a los mil casos diarios y de que el coeficiente de contagio sea mayor a 1,2. Llegado ese caso, el pedido será reinstaurar no solo la etiqueta verde, sino también la etiqueta violeta.